0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht der Spiros von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ähm, heute habe ich einen Gast am Start und heute gehen wir wieder den Borderlinerinnen an den Kragen. Ich, ich, ich freue mich schon auf die, auf die Hassnachrichten. Wir sprechen über Beziehungen. Ähm, es geht wieder um das Thema Borderliner. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Wir springen direkt hinein, ohne viel Blabla. Unten in der Beschreibung findet ihr alles Nötige, was ihr wissen müsst oder was ihr braucht. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Bis demnächst. Ja, cool. Erstmal, ja. cool, dass du die Zeit gefunden hast, da hier als Gast am Start zu sein. Ich glaube, das Thema heute, das wird wieder einige triggern, weil ich habe ja schon mal so zwei oder drei, glaube ich, Podcasts zum Thema Borderlinerinnen gemacht. Und... Ja. Ähm, das sind so die einzigen auch äh, Folgen, wo ich äh, negatives Feedback von Damen bekommen habe. Nach dem Motto, ja, man kann ja nicht alle in dieselbe Schublade stecken und bla 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 bla. Aber gut, ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt äh, auf deine Story, weil du hast ja gesagt, du hast auf jeden Fall was zu erzählen. Ja. Ähm, ja, erzähl mal. Also erstmal kurz zur Vorstellung, falls du, falls du übrigens einen Fake-Namen benutzen möchtest oder so, kannst du es gerne jetzt machen, also falls du dich ja, anders nennen willst.
1: Ich würde einfach meinen, meinen Mittelnamen Felix einfach benutzen, das passt Okay, dann.
0: Felix, alles cool. Ja, ähm, ja dann stell ich mal kurz vor, also genau, wer du bist, bist ja Felix, wie alt bist du?
1: Ja, aus äh, ich bin 29 Jahre, komme aus dem Ruhrgebiet, aus Dortmund und... Okay. Ähm, ja, bin eigentlich durch einen Kumpel auf auf, auf deinen Podcast auch aufmerksam geworden und äh, was man auch nochmal bei der finalen Entscheidung, als ich dann vor allem die Borderline Folgen gehört habe, zu sagen, nee, das äh, okay, jetzt ist das Bild wirklich irgendwie klar und das das äh, geht so nicht weiter und das was man am Ende auch dann mich zu der Trennung äh, okay. ja, unterstützt. Das heißt, also, genau.
0: momentan bist du wieder Single. Genau richtig. Okay, ja, dann das war also es war deine letzte Beziehung, dein Ex-Freundin.
1: Genau, ja. Es okay. war auch tatsächlich, äh, es war auch tatsächlich meine erste Beziehung. Ähm, oh, okay. Und das war natürlich dann auch nochmal so ein Faktor, der mit reingespielt hat, der es auch für mich ziemlich schwierig gemacht hat. Ähm, ja, eben das, das Ersten zu sehen, sehen zu wollen. Ähm, ja, genau. Das war auch noch eine Komponente, die dann glaube ich für beide Seiten äh, es schwieriger gemacht hat.
0: Okay, verständlicherweise. Äh, wie, wie lange wart ihr zusammen?
1: Äh, ziemlich genau ein Jahr.
0: Ah, okay. Boah, das ist ja sehr kurz. Ja, ja, dann erzähl mal, wo hast du sie kennengelernt? Wie hat, wie hat diese schöne Romanze begonnen?
1: Ja, also eigentlich kannten wir uns schon so relativ lose eine längere Zeit, so seit 2018, über äh, unseren Sport eigentlich. Und dann äh, war ähm, ja, eine gemeinsame Veranstaltung, wo wir uns dann noch mal gesehen hatten, wo äh, sie dann teilgenommen hat, ich da nur Helfer war. Ja und darüber werden dann vorher immer wieder auf Instagram irgendwie geschrieben und ähm, ja ich fand es natürlich auch attraktiv und habe dann gedacht so ja okay wenn man irgendwie das äh, das mal forcieren will da habe ich halt auch so ein bisschen angefangen was über Dating und Anziehung und so zu lernen und habe das dann das erste Mal auch versucht anzuwenden und dann ja kam es eben auf diesem Sportfestival halt dann irgendwie zur Annäherung und habe das ging dann über so ja eine halbe Woche ungefähr dass dieses Festival hier ging und dann eigentlich am bei der Abschlussparty, ja, haben wir uns halt auch geküsst und so weiter. Und ähm, dann war es eigentlich so, dass das für mich halt so, ja, auch halt irgendwie erstmal ein Kuss war und dann mal halt guckt, wo es irgendwie hingeht. Und dann ist aber sie im Grunde schon auch direkt so in dieses Thema so Beziehung reingesprungen. Und dann war es irgendwie so, als wir danach nochmal geschrieben hatten nach dem Abend so, ja, äh, ähm, ja, das war ja der Abend, an dem wir zusammengekommen sind.
0: Also sprich, eine Woche später, sozusagen.
1: Ja, genau, so ungefähr.
0: Okay, warte mal ganz kurz, bevor du weitererzählst. Ähm, du hast gesagt, das war deine erste Beziehung. Das heißt, vorher hattest du gar nichts mit Frauen zu tun? Genau, kommen? richtig. Also warst du Jugendfrau?
1: Richtig, auch, genau. Das kam auch noch drauf.
0: Okay, und wieso? Also was ist der Grund, wieso bist Ja, also
1: das ist eine, eine extreme Unsicherheit. Äh, bei dem Thema. Ich bin in meiner, in meiner Jugend äh, sehr viele Male umgezogen, Wohnortwechsel, äh, immer wieder neue Schulklassen natürlich. Damals auch an der Uni war es äh, ja durch 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 mein duales Studium, durch Auslandsaufenthalte nie irgendwo mehr als ein paar als ein paar Monate. Und dadurch hat sich auch nie so die Möglichkeit ergeben, irgendwas längerfristig. Anzufangen, auch eine Unsicherheit, weil man immer wieder auf neue Menschen getroffen ist, die dann auch aus irgendeinem Grund dann äh, ja abgelehnt haben. Und ja, es war einfach eine extreme Unsicherheit, weil man einfach, weil ich dann die Berührungspunkte mit hatte.
0: Okay, ähm, das heißt aber, du hattest dann auch, aber du hattest schon ab und zu mal Dates mit Frauen oder generell war doch, das.
1: Genau, doch, nee, genau, Dates hatte ich dann schon, genau. Das ging dann meistens irgendwie so drei, zwei, zwei drei Treffen. Und ähm, aber eine wirkliche Anziehung habe ich eigentlich auch nie gespürt dann zu denen, die ich halt auch getroffen habe, ähm, so dass dann irgendwie war, dass man sich dann nach drei Treffen auch geeinigt hat, so ja, okay, war irgendwie nett, aber äh, jetzt irgendwie für, für mehr reicht es halt irgendwie unbedingt, was halt auch irgendwie durch meine Unsicherheit auch kam, weil ich auch nie so wirklich den den ersten Schritt gemacht habe, jetzt Körperkontakt und irgendwie aufzubauen oder oder irgendwie zu küssen und ähm, ja, genau, das war da das erste Mal aber auch anders, dass ich dann gesagt habe: so, nee, okay, das das ist jetzt, äh, da, da würde ich auch eine Anziehung halt spüren.
0: Okay, und dann gleich auch so nicht auf die Presse gefallen. Okay, verstehe. Ja, genau, um, das,
1: ja, das war natürlich äh, <lacht> klasse, genau, ja.
0: Okay, krass. Okay, das heißt also, äh, 28 Jahre lang quasi ähm, hat es nie so mit Frauen funktioniert. Äh, gut, okay, meine Frage wäre jetzt natürlich jetzt gewesen, okay, wenn du dich drei, drei bis viermal mit denen triffst äh, und da nie, nie, nie was läuft, ist ein bisschen komisch, aber es ist natürlich auch klar, wenn du, wenn du noch nie so was Sexuelles mit einer Frau hattest und... Ähm, es dann war dann so,
1: ich hatte auch äh, einige Zeit davor, ich muss überlegen, das war ungefähr ein halbes Jahr, bevor die Geschichte dann angefangen hat, da war dann auch das erste Mal, dass ich so gedacht habe, okay, ich muss jetzt auch da was ändern und mich eben auch dann mit mit diesem Thema Anziehung und näher aufbauen zu beschäftigen. Mhm. Und das war dann das erste Mal, dass eben auch so bei dem zweiten, dritten Treffen dann, äh, ja, ich halt dann mich auch mit einer Frau so also das erste Mal auch geküsst habe und wir dann irgendwie rumgemacht haben. Also war dann mhm. immer noch kein Sex. aber Und das ist dann voll in die Hose gegangen, weil ich danach dann wieder so in mein altes Muster zurückgefallen bin mhm. und es dann, sie dann ja abgeschreckt habe. Und deswegen war dann eigentlich das jetzt wirklich so, dass das, äh, genau, das erste Mal dann
0: okay äh, okay also das heißt du lernst auf diesem Sportfest da, oder auf dieser Veranstaltung da kennen äh, ihr schreibt ein bisschen eine Woche kommt ihr aus dem selben Ort wie du
1: nee sie äh, sie kam aus also sie ist eigentlich äh, kommt aus Südamerika wohnte schon seit einigen Jahren äh, im Vereinigten Königreich und äh, genau, war dann auch da beheimatet ähm, und deswegen war auch dann ja Kommunikation halt irgendwie auf Englisch dann und äh, Genau, das, das, äh, so ist das gelaufen. Also wir kamen nicht aus demselben Ort, sondern kamen uns eben über das, über das Team. Das ist halt ein weltweites Team und äh, hatten uns damals, also 2018, das erste Mal in Nizza getroffen und äh, dann eben immer wieder so auf Team-Events, aber halt nur halt so, ja, hi, bla bla. Und dann eben hier äh, letztes Jahr im Sommer, dann ja vor einem Jahr ziemlich genau. Ähm, ja, ging dann das in
0: die Richtung. Okay, Moment. Das heißt, äh, ihr habt euch, also sie, sie war natürlich hier für das Sport oder für das Festival, was es war. Genau. Ähm, und dann ist sie wieder zurückgeflogen nach Großbritannien? Ja, ja, genau. Und dann, wann habt ihr euch dann gesehen? Das erste Mal?
1: Ähm, b -b -b zwei Wochen später oder so. Aha, anderthalb Wochen später bin ich dann rübergeflogen.
0: Okay, äh, okay, und das heißt, ähm, ihr habt dann eine Woche telefoniert und dann so nach einer Woche ungefähr, also bevor du sie überhaupt nochmal getroffen hast, hat sie dann gesagt, hier, lass mal Beziehung machen? oder? Wie genau, war das? das war
1: dann so, ähm, als wir nochmal so über, über das Festival gesprochen haben, so ja, und das und das war dann der Ort, wo wir dann zusammengekommen sind.
0: Okay, wie alt ist sie?
1: Äh, sie ist äh, zehn Jahre älter als ich.
0: Ah ja, okay. <lacht> okay, dann bist du hingeflogen und dann?
1: Ja, dann, dann ging es dann da irgendwie weiter und hat man auch mal miteinander geschlafen okay,
0: warte kurz, weil es jetzt natürlich dein erstes Mal, war, muss ich jetzt nachhaken? Wie war das für ja. dich?
1: Ähm, ich habe ja so vorher gesagt, so, du, es gibt da was, was ich dir gerne vorher sagen würde. Also ich habe noch nie mit einer Frau geschlafen. Und, und äh, ja, genau, also es war ja war, war dann, war dann gut. Also ich meine, ich hatte ja noch überhaupt null Vergleich, war ja das erste Mal. Ja, klar. Äh, ja, genau, also war, 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 war gut. Ja. ja.
0: Okay, gut. Also gut, ich meine, dadurch, dass sie Erfahrung hatte, hat sie dir wahrscheinlich dann, wusste sie auch, was sie machen musste, etc. Und ja. wahrscheinlich weniger problematisch. Okay, dann warst du dort und ja. wie lange bist du dann geblieben? Ähm,
1: ein äh, einer, zehn Tage so ungefähr. Ja. Okay. Bei ihr in der Wohnung dann halt, genau.
0: Okay, und äh, wie ging das dann weiter?
1: Ja, dann ging das dann weiter. Dann war... Ähm ja, hat man irgendwie auch tausend Dinge unternommen am Tag und äh, dann eigentlich jeden Tag einmal, zweimal morgens, abends miteinander geschlafen. Mhm. Ähm, also direkt sozusagen dann äh, senkrecht Start nach, nach, äh, nach 28 Jahren Jungfrau und äh, ja auch intensives Küssen, was mich halt auch immer mich halt auch wirklich angeturnt hat mhm. äh, und, und heiß gemacht hat und dann bin ich halt nach Hause geflogen und dann war irgendwie so, ja, dann, dann komm du doch mal zu mir. Und ähm, genau, das ging dann erstmal, ich muss überlegen, war die Juni, Juli, August, September, ja, irgendwie so ungefähr drei, drei, vier, drei, drei Monate. Ja, so drei Monate ging das dann so, dass dann immer einer irgendwie rüber rübergeflogen ist und dann da irgendwie sie meistens bei mir ein bisschen kürzer, so eine Woche, weil sie halt auch irgendwie... Mit ihrem Job zwar remote arbeiten konnte, aber eben nicht so lange. Ähm, mhm. Und ich dann eben halt länger dann da war. Okay. Genau, und so ist man eigentlich erstmal erst weitergegangen.
0: Okay. Und dann, wann kam der erste Absturz sozusagen?
1: Ähm, ja, der kam eigentlich dadurch, dass. Ähm, also, sie hatte halt also so ein paar Sachen angefangen zu erzählen äh, aus, aus ihrem Leben davor. Mhm. Ähm, hätte ich vielleicht dein 40-Red-Flag-Video davor gesehen, okay. äh, hätte ich vielleicht schon mal ungefähr 25, 30 Haken machen können, oh, okay. ähm, <lacht> die ich jetzt im Nachhinein dann alle kenne. Und ähm, ja, also ich bin dann auch so ein bisschen äh, der Retter-Typ, der, Retter der People-Pleaser, äh, Helfer-Syndrom. Mhm. Und da haben dann einige Sachen in mir natürlich auch was getriggert, wo ich dann gesagt habe so, oh, das ist schon krass, was du so durchmachen musstest. Was, was denn zum
0: Beispiel, also was hatte ihr denn alles für Red Flags?
1: Ähm, ja, halt äh, Misshandlungen in der Beziehung davor, ähm, Familienverhältnisse, irgendwie der Vater ist abgehauen, als sie noch ein Kind war, dann hatte die Mutter noch irgendwie zwei andere Männer, die dann auch irgendwie abgehauen sind zu der Mutter, hat sie irgendwie ein Scheißverhältnis zum Rest der Familie irgendwie auch nicht so geil, ähm, dann irgendwie ein Partner, der sie ein halbes Jahr lang betrogen hat, dann der, der sie irgendwie geschlagen hat und in die Ecke ge geschmissen hat, ähm, dann äh, ja irgendwie so tausend Sachen, wie äh, die sie dann irgendwie wohl so hat, sei es irgendwie so, so OCDs und ADHD und äh, auch so dep depressive Phasen, hat irgendwie ein Burnout, war dann ein paar Monate out of Job und ähm, okay. Genau, um so, ein, um so ein paar Sachen dazu okay. zu nennen, die sie mir jetzt selber erzählt hat. Ne? Also mhm. gar nicht jetzt die Sachen aus dem Red Flag Video, die auch noch so auf Verhalten dann eingehen. Mhm. Aber das waren erstmal so die Dinge. Und dann war es halt eben so, ich meine gut, jeder kennt halt eben so Lebenshaltungskosten in London und sie hat halt auch einen Job gewechselt, weil der andere sie ja dann irgendwie die Depression, Burnout getrieben hatte, der aber auch gar nicht genug war, um irgendwie da Leben zu finanzieren. Und dann war es halt irgendwie alles auch so toll. Und selbst ja im Alltag, weil wir dann immer so wochenweise bei dem anderen gelebt haben, hat halt super viel gepasst. Also allein so angefangen bei, wie man kocht, wie man isst, wie man wie man ausgeht, wie man äh, den Tag verbringt. Der der Sport hat natürlich extrem verbunden. Mhm. Und ähm, dann war so die Idee so, ja, also pf, warum willst du nicht aus deinem Sektor irgendwie raus, Branche wechseln in die Industrie und da halt irgendwie was machen, Deutschland, so äh, gute Gehälter, bla bla bla. Mhm. Und dann war so die Idee, so ja, dann komm doch nach Deutschland. Und eigentlich so das erste Mal, wo so dieses Thema so, was heißt Absturz war, wo ich dann so vorgeschlagen habe so ja, wie wär's denn, wenn du halt nach Deutschland ziehst, wenn wir erstmal beide eine eigene Wohnung haben.
0: Mhm. Okay
1: und das war dann so so ja und äh, ich hätte jetzt irgendwie gedacht so wir ziehen zusammen oder das war doch so die Idee und du willst mal erstmal irgendwie da alleine lassen irgendwo und dann ja, war dann habe ich dann daraus so die Idee entwickelt ja okay dann lass uns einfach erstmal weil es auch einfacher ist zusammenziehen du suchst dann einen Job und daraus entwickeln wir dann irgendwie eine Idee auch wo in Deutschland wir dann wohnen wollen mhm. Also siehst, sie hatte auch natürlich äh, in meiner Nachgiebigkeit und äh, retter helfer Mentalität auch eine, irgendwie eine große Aktie drin, wie das dann alles gelaufen ist. Und natürlich auch ja, durch meine Unsicherheiten einfach dieses so, ja, erste Beziehung und wow, auch irgendwie alles alles krass und ähm, ja, erstmal auch nicht verlieren wollen natürlich und auch die Sachen so ein bisschen so ignorieren und sagen so, ja, komm, da, da gucken wir jetzt drüber weg. Ähm, genau. Okay.
0: Und dann ist er dann hergezogen?
1: Genau, dann äh, stand dieser, dieser Umzug an und ähm, dann sind wir dann zusammengezogen, Wir hatten dann vorher noch ähm, halt bei ihr dann ein paar Wochen verbracht, noch mal irgendwie so alle Sachen machen, die mal die sie da machen wollte und irgendwie Freunde treffen und hat mich dann auch irgendwie allen unglaublich stolz präsentiert und halt auch irgendwie so das sozusagen das Feedback aus ihrem Freundeskreis so weitergetragen war. Ja, was für ein liebenswerter und toller und begehrenswerter und einzigartiger und nicht wie die anderen Männer Partner ich wäre. Mhm. Und ähm, ja, dann schon eben dieser Umzug an. Das war natürlich dann auch für sie natürlich ein bisschen emotional. Logisch jetzt irgendwie nach, nach acht, neun Jahren da ihre, ihre Zelte irgendwie abzubrechen. Ja, und dann, als wir dann zusammengezogen waren, da waren erst schon erstmal Weihnachten und alles sowas an. Ähm, und Neujahr und dann sind wir noch in ein gemeinsames Trainingslager gefahren und das war dann eigentlich so die Zeit, wo dann so manche Sachen anfingen, die irgendwie so dann Probleme gemacht haben. Also sei es irgendwie Kontakt zu meiner Familie, der relativ eng ist, Kontakt zu meinen Freunden, der auch relativ eng ist. Ähm, wie ich meine Zeitbudgets einteile, äh, wie viel Zeit ihr gewidmet wird. Ähm. Genau, und dass sie dann eben halt ein Stück weit unglücklich dann in dieser, in dieser Stadt war äh, und dann da weg wollte und dann gesagt hat, ich wollte nur nicht da weg, weil ich so noch an der Nabelschnur meiner Eltern hängen würde und dass ja. es auch ungesund sei und dass das sie alles hier depressiv macht und sie da weg will. Und, ähm, dass ich immer noch mein Leben genieße, weil für mich hat sich nichts verändert und sie hat alles für mich aufgegeben. Und so wurde eben auch im Alltag durch ganz viele Kleinigkeiten dieser Druck aufgebaut, dass ich immer mehr für sie tun muss und auch nie genug tue. Ähm, genau. Das hat sie, so hat sie, hat sie, sie
0: eigentlich äh, angefangen zu arbeiten hier oder hat einen Job gehabt?
1: Nee, sie ist dann erstmal, ja, sie hat dann erstmal weiter remote gearbeitet, halt, äh, Unerlaubterweise außerhalb des Commonwealth und das haben die dann irgendwann spitz gekriegt. Und dann mhm. im Grunde dann ist der Vertrag Werber E so vier Wochen später geendet, der ist dann halt vier Wochen zu früh geendet. Und dann ist sie da auch irgendwie so ein bisschen in ein Loch gefallen. Erstmal so, ja, was will ich mit meinem Leben anfangen? Ich bin 40 und habe irgendwie schon so viel, so viel aufgegeben und bin durch so viel Shit gegangen. Ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Ich brauche mal so ein bisschen bisschen Auszeit und mhm. äh, muss mir dann mal in mich gehen und überlegen, was ich eigentlich machen will.
0: Okay. okay. Ja gut, und in okay. Der Zeit, ja.
1: Genau, in der Zeit habe ich natürlich auch für finanziell für alles im Grunde gerade gestanden. Ähm, sei es dann auch unsere Reisen, sei es dann äh, die Veranstaltungen, sei es ähm, äh ja, also alles, ne, also alle, alle Aspekte.
0: Mhm. Genau. Okay, und mal, der Punkt, wo du dann gemerkt hast, so, okay, das, das läuft jetzt in eine falsche Richtung oder, äh, das wäre so ein Ja, Ding,
1: also, der, der, erste, der, der, erste wirkliche Knickpunkt, wonach es auch, sag ich mal, emotional bei mir dann nicht mehr so gepasst hat, war eigentlich, dass wir uns dann bei einer Reisevorbereitung hatte sie sich dann, äh, den, den Rücken verhoben, halt klassischer Hexenschuss. Mhm. Und äh, ich war eigentlich, wir waren eigentlich zu viert verabredet mit meinen Eltern, um vor der Reise halt nochmal irgendwie gemeinsam essen zu gehen. Und das war halt irgendwie alles abgemacht und eigentlich war dann so, ja okay, wir gehen jetzt trotzdem. Und dann ging es dann auf einmal so schnell, dass sie ja nicht mehr gehen wollte. Hatten aber gesagt, so ja, geh du ruhig, bring mal aber dann später was zu essen mit. Mhm. Und hatte ich noch für sie auch noch, weil sie dann vorher auch noch, auch noch irgendwie sich den Fuß umgeknickt hatte die ihr halt noch. Sachen besorgt, damit wir sie jetzt noch behandeln können, damit das alles vor der Abreise besser wird. Und dann war ich hier irgendwie zu spät zu Hause und ist hier halt auch richtig an die Decke gegangen mit Beleidigungen bis hin zu, was irgendwie an sich nicht schlimm ist, ne? Also irgendwie ne? eine Fernbedienung noch mir geworfen, aber das war für mich trotzdem so eine rote Linie, weil egal, man sollte sich unter Kontrolle haben, finde ich, mhm. und nicht halt irgendwie Dinge nach einem werfen, egal ob es ein Kissen oder ein Messer ist, das also ist mir egal. Also das war für mich dann, wo ich eigentlich gesagt habe, so da war ich wirklich schon kurz davor, so zu ja. sagen, so, ja, pass auf, das war, das war jetzt zu viel.
0: Ähm, ich wollte nämlich gerade sagen, Ciao. nicht schlimm, Ciao, das ist das sehr war. schlimm eigentlich. Ja. Okay.
1: Und da macht es aber auch so, dass, also es waren, gab davor auch dann schon so, immer wieder so Emotionsausbrüche, wo es dann um, ja, schon auch irgendwie so mehr oder weniger, harten Bandagen, also mit Fuck you und äh, also wirklich auch Grimassen ziehen, direkt so fast Nase. Und also ich bin halt immer irgendwie ruhig geblieben, weil so bin ich halt einfach.
0: Mhm.
1: Ich kann mich halt wirklich gut beherrschen und habe das dann über mich ergehen lassen und dann, dann einfach auch manchmal einfach wenig bis gar nichts zugesagt und einfach nur so, ja, das fand ich jetzt halt eben nicht okay und dann hat sie sich entschuldigt, auch dann mit Argumenten so, ja, aber das und das hat mich dann getriggert und habe ich eben so gesagt, so ja, okay. Na, ich habe dann auch die Schuld dann oft auf mich genommen und so gedacht, so, ja, okay, an dem Punkt hast du vielleicht sie dann schon irgendwie in dieser schwierigen Situation, in der sie auch ist, mhm. dann irgendwie ein bisschen zu viel. Und so hat das aber eigentlich, dann ist mir irgendwann aufgefallen, war das ist immer das gleiche Muster, dass weil sie durch so viel Shit gegangen ist mhm. und ich das nicht verstehe und mein Leben immer Milch und Honig war, dass ich ihre ganzen Probleme nicht verstehe und dass ich da verständnisvoller sein muss, und ähm, ja, auch mehr, mehr für sie tun muss.
0: Okay. Okay, und nach der Situation, wie ging es dann weiter? Also, äh,
1: da sind wir dann erstmal in Urlaub gefahren, genau. gefahren, aber das war auch eigentlich so der Punkt, wo, ab dem wir dann auch zum Beispiel keinen Sex mehr hatten. Mhm. Das war eigentlich dann so dead up da, weil... Von dir ich oder von ihr aus? Nee, von mir aus. Oh, okay weil ich auch nicht mehr so wirklich dann dann so bock hatte wobei von ihr dann auch keine initiative mehr gekommen ist also das muss ich auch dazu ich habe es halt auch nicht initiiert aber für sie war es dann sowieso so ein ding als wir darüber geredet haben ja das muss auch wenn dann vom mann ausgehen mhm. ähm, genau ja Okay.
0: okay. ja und, und nach dem urlaub also wie lange es gedau okay, dann gedauert wie lange es dann gedauert du dann irgend also bis dann das ding zu ende war
1: also ich habe halt wirklich lange, immer wieder, ich habe schon, also es, ja, das war im Februar, war dieses Fernbedienungsding mhm. und es hat jetzt bis, bis vor zwei Wochen gedauert. Okay. Weil ich mich wirklich noch lange habe davon überzeugen lassen, dass sie in einer schwierigen Situation ist, dass ich sie nicht verstehe, dass ich nicht... Äh, Supportive genug bin, dass, äh, ja, ja ich habe mich schon davon dann auch irgendwie dann überzeugen lassen und ansonsten, es war auch wirklich so eine Achterbahn, also es war dann wirklich von, du bist der tollste Freund und ich bin dir so dankbar und der beste Partner, den sich eine Frau vorstellen kann und du tust alles für mich und ich bin dir so dankbar und das ist die beste Zeit und ich hätte mir nie vorstellen können nach den Partnerschaften, die ich hatte, dass ich jemals so einen finde und das hielt dann immer so ein paar Tage und dann kam wieder irgendein so Absturz über eine Nichtigkeit, meinetwegen äh, die Schuhe nicht an der Haustür ausziehen, ja. äh, dass ich alles, dass ich dann ihr, keine ihrer Ansprüche respektiere und äh, sie in der Luft hängen lassen würde mit allem. Und das war immer so ein heiß kalt Und wir hatten eine unfassbar tolle Zeit. Also die Reisen, die wir hatten, die Erlebnisse, die wir hatten davor auch also ohne jetzt halt einen Vergleich zu haben, das Sexleben war da bis Februar auch echt echt gut. Mhm. Und deswegen war es halt auch unheimlich schwer für mich dann dann zu sagen, nee, das war's jetzt. Mhm. Eben auch natürlich durch die Situation, sie hatte niemanden hier, nichts mehr zu Hause, dass man jetzt in diese in dieser in dieser Mausefalle saß, dass wir auch in einer, in der Wohnung zusammen gewohnt haben und das wieder auseinander zu dividieren. Hat mir natürlich auch dann äh, mich dann irgendwie da drin noch gehalten, eine ganz schöne hm. Zeit lang. Okay.
0: okay. Uh, ja, was aber interessant ist im Übrigen, weil das führt mich immer wieder zur selben Erkenntnis, dass. Vor allem, wenn Frauen die halt sowas erzählen wie, ja, hier mein Ex-Freund, der war so toxisch oder mein Ex-Freund hat mich durch die Wohnung geprügelt oder etc. etc. Und dann die aber trotzdem mit denen ja weiterhin zusammenbleiben. Ne? Also, also es geht nicht darum, dass sie sagen, ja, hier, der hat, der hat einmal die Hand gehoben oder hat mich einmal schlecht behandelt, ich war dann sofort weg, sondern ich war dann weiterhin mit ihm in einer Beziehung. aber Das ist halt immer so eine ganz, ganz üble Red Flag, ne? wo du halt aufpassen musst, weil halt... Äh, du das Beste aus ihnen quasi nur dann rausholst, wenn du sie halt auch entsprechend behandelst. Ne? Weil wenn du sie dann gut behandelst, dann können die das halt ja. leider nicht wertschätzen. Das ist halt so ein bisschen, also, weil, weil sich dann natürlich dann ihre Muster und was auch immer deinem Kopf abspielt. Das ja. ist jetzt wieder ein anderes Thema. Ja, ähm, aber wenn Zeit. du da halt sehr, sehr nachsichtig bist, ne, sehr, äh, sehr also auf sie zugehst und, und äh, ja, ihre ihre ähm, ja, Ansprüche, ihre ja ihre Vorstellung von, von guter Beziehung versuchst zu erfüllen, das, das wird das Genick brechen. Die können das halt nicht wertschätzen. Ne? Weil sie dann ja, quasi im Endeffekt die Rolle dieses, dieses Täters übernehmen, automatisch.
1: Ja, genau. Und ich habe mich auch auf einem gewissen Punkt dann auch ähm, ja, auf emotionaler Ebene irgendwie ja, äh, missbraucht gefühlt oder auch, auch beides nicht missbraucht und nicht ernst genommen. Weil wenn ich dann meine Gefühle zu der Beziehung auch geäußert habe, dann dann war immer das Argument so, ja, aber äh, ich gehe ja durch mehr Shit und äh, deswegen, ähm, deswegen geht es erstmal darum, sich um mich zu kümmern und dann kann man mal so schauen. Das war also die Underlying Message irgendwie mm -hmm. schon. Ja. Und es waren dann aber auch viele Kleinigkeiten, dass wenn sie dann irgendwie schlecht drauf war und ich dann trainieren gegangen bin, dass dann schon hieß beim Gehen, so ja, du hast jetzt eine spaßige Zeit und ich bin hier und mir geht's schlecht oder ich bin wiedergekommen und dann so, ja, mir ging es jetzt, jetzt zwei Stunden schlecht, du hattest bestimmt eine tolle Zeit im Training. Und das hat natürlich immer ein unfassbar schlechtes Gewissen, gemacht das macht ja was mit einem, wenn dir das immer gesagt wird. Ja, klar. Oder wenn man sich mit Freunden trifft und dann sie auch dann entweder nicht mitkommen wollte, auf der anderen Seite dann vorgehalten wird, so ja, ich werde auch gar nicht deinen Freunden vorgestellt und deine Familie lädt uns auch gar nicht mehr ein, wo sie davor aber gesagt hatte, es ist ja einfach auch zu viel, diese Nähe, sie will keine zweite Familie und auch dann sind so Eifersuchtsthemen, dass allein, wenn ich schon irgendwie am Handy war, so ja, was machst du da gerade mit wem schreibst du da gerade du bist nur am Handy und immer habe ich dann mal so so versucht, Fakten auf den Tisch zu bringen. Sagst du, ja, dann mach doch mal am iPhone die Screentime-App auf, dann schauen wir jetzt mal, wer hier mehr sein Handy benutzt. Dann war es irgendwie so bei mir zwei Stunden gegen fünf Stunden bei ihr. Ja, aber ich bin auch den ganzen Tag hier alleine zu Hause dann habe mich halt nicht anders als das Handy. Also es war dann immer so eine Entwaffnung und äh, immer meine Argumente waren nie nie etwas wert. Also das mhm. das war ja auch dann immer der Punkt, wo ich gesagt habe, so nee, also das, das mache ich nicht mehr mit und ich kann, ich kann deine Probleme nicht mehr meine machen und... Ja, das, das war ich dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, so nee, das, äh, das, das reicht mir, also echt, wo ich das nochmal über eine Woche hin dann so gezogen hatte mit diesen allen, diesen Vorhaltungen und dieses heiß-kalt und der tollste, der tollste Partner und der toxischste Partner, äh, wo ich dann gesagt habe, nee, also das äh, jetzt reicht es mir auch und ähm, genau.
0: Und dann hast, hast du Schluss gemacht?
1: Genau, ich habe ihr dann gesagt, ist, ich will das so länger nicht tragen, für mich ist die Sache gegessen, das wird auch schon seit äh, seit längerer Zeit, wäre ich da unzufrieden, hätte ich auch geäußert und das für mich ist das an dem Punkt heute dann vorbei, so habe ich ihr das gesagt.
0: Okay, und bist du dann aus der Wohnung ausgezogen oder wie habt ihr es dann gemacht? Nee,
1: also sie hatte dann, weil sie es irgendwie für sich brauchte, hatte sie Freundinnen zu Hause besucht und... Ähm, ich hatte mir das halt schon vorher immer wieder auch dann eigentlich davor, das war dann äh, Anfang Ju Anfang diesen Monats, genau, dass sie dann da ihre Flüge gebucht hatte dahin, äh, hatte ich mir das halt schon so ein bisschen überlegt, wann ich das am besten mache, weil das Ding ist ja auch, wenn wir dann zusammen wohnen, was triggert das für eine Reaktion? Also zerlegt sie an die Bude, wird sie gewalttätig, dann fängt man natürlich auch an zu zweifeln, wofür ich mich ein Stück weit auch hasse für diesen Gedanken, aber das ist natürlich dann auch so so eine Misshandlung in einer anderen Beziehung so Schläge man vielleicht auch in einem anderen Licht sieht, wie es dazu gekommen ist, also Gewalt anwenden ist nie in Ordnung, aber selbst, äh, selbst in meiner Familie, entfernte Familie, wo, das, wo es mal Gewalt in der Beziehung gab, sagt die Person, der es geschehen ist, das war 30, vor 30 Jahren,
0: mhm.
1: die dann nach ihrer Therapie sagt, so ja, natürlich, Gewalt ist nie okay, aber es wird ja auch immer provoziert gegenseitig. Mhm. Und so habe ich das dann auch noch mal in einem anderen Licht gesehen und da habe ich mir gedacht, so nee, also das mache ich jetzt, wenn sie erstens irgendwie in London ist, da ihren Safe Space hat und irgendwie mit Freunden ist, wo sie dann erstmal ihren Dampf ablassen kann. Ja. bevor sie dann gegenüber mir äh, aggressiv wird. Und das habe ich dann erstmal per per FaceTime-Video Video Call gemacht, dass man sich wenigstens noch irgendwie, irgendwie sieht, also nicht via Text oder nur via äh, via Telefon.
0: Ja.
1: Und das war natürlich erstmal ein großes Drama natürlich und dann war danach erstmal so zwei Tage Funkstille und da habe ich hier nochmal geschrieben, So, du pass auf, wir wohnen jetzt nun mal zusammen, für mich ist die Sache Beziehung gegessen, aber ich will das sauber aus beide hier
0: irgendwie unsere... Ja. ja? Du warst gerade weg. Ah, sorry. Okay. Ähm, also du warst gerade bei... Äh, äh, du, äh, warte mal, du hast gerade eben gesagt, dass, äh, ihr, dass, noch, dass ihr noch zwei Tage oder so zusammen in der Wohnung bleiben wollt oder noch ein bisschen zusammen bleiben wollt und dann ziehst du aus.
1: Nee, genau. Ich hatte dann gesagt, also pass auf, wir wollen es irgendwie sauber auseinander dividieren, wir schauen irgendwie, wie das, wie das geht und äh, wir es jetzt machen, wenn du zurückkommst, ich hole die auch vom Flughafen ab und so weiter und so weiter mhm. und dann kam eben darauf von ihr so eine E-Mail-Antwort mit, mit Forderungen, die dann irgendwie ja soweit gingen, auch in finanzieller Art, als ob wir irgendwie verheiratet gewesen wären. Okay. wo Ja, also wirklich sowas wie äh, ich will hier irgendwie für die nächsten, äh, bis ich einen Job habe, irgendwie äh, Gehalt haben, ich will meine Wohnung in London bezahlt haben, ich will einen professionellen Umzug bezahlt haben, ich will Okay. Äh, Rentenansprüche aus, äh, ausgeglichen haben, all so ein Zeug, ja, also völlig wahnsinnig. Okay. Ähm, wo ich dann gedacht habe, so ja, okay, also pass auf, ja, wenn jetzt hier solche Töne angeschlagen werden, kann ich halt auch anders und habe ihr dann eine E-Mail zurückgeschrieben und im Motto so, ja, also äh, das könnte ja hier nur ein Scherz sein jetzt und wenn sie bei den Ansprüchen bleibt, dann kann sie gucken, wie sie vom Flughafen äh, nach Hause kommt und äh, ich würde, äh, ich könnte ihre Sachen packen und die in Airbnb bringen, in vollmöblierte Wohnungen und, äh, dann, und dann schauen. Ja. Und dann gab es daraufhin dann mit ihrer Freundin und ihrem Partner und uns beiden noch so ein, also bevor sie dann geflogen ist, so ein, so ein Mediatorgespräch, wo sie es dann erstmal so wieder ein bisschen abgekühlt hat. Und ähm, ja, aber um es halt irgendwie kurz zu machen, als sie wieder hier war und ein, die Themen erstmal so weit dann vom Tisch waren, hat sie eigentlich bis gestern Abend ja. nicht verstanden, dass diese Entscheidung von mir, mich von ihr zu trennen und zu sagen, das war's, du gehst jetzt wieder nach Hause oder wohin auch immer,
0: ja.
1: dass das eine finale Entscheidung war. Und ähm, das war nochmal von, wir hatten dann erstmal, ich bin dann eine Zeit lang bei meine Eltern glücklicherweise im Urlaub waren einfach bei denen die Bude genutzt, und sie war dann in unserer Wohnung, ich habe so die wichtigsten Sachen rausgeschafft, falls sie irgendwie ausrastet. Und ähm, ja, jetzt sind wir wieder auf diesem auf diesem Event hier, ähm, wo wir uns letztes Jahr dann, ja, im Grunde dann ja ein Paar geworden sind. Und äh, das triggert natürlich bei ihr dann auch nochmal viele Sachen. Und es war dann auch nochmal, also Sonntag und gestern ähm, nochmal dieses Auf und Ab von bester Freund, den sie je hatte, über größtes Arschloch, das sie je hatte. Und, und und nicht verstehen wollen, dass das jetzt zu Ende ist. Und ich hätte, und ich hätte das Pferd von hinten aufgezogen, mich erst zu trennen, ohne vorher zu reden. Bla, 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 bla. Bis ich ihr fünfmal hintereinander einfach gesagt habe, so, also du hast es nicht verstanden. Du wolltest Klarheit. Und die Klarheit ist, wir sind nicht mehr zusammen. Und ich liebe dich auch nicht mehr. Mhm. Und, ähm, dann jetzt, ja, hoffe ich, dass das jetzt dann final durchgedrungen ist, wie wir uns auseinander dividieren ist mir am Ende des Tages auch egal. Ich meine, wenn, wenn sie sich jetzt halt nicht irgendwie bewegt in Richtung, dass sie dann irgendwie aussieht und sich zeitnah was sucht. Wir sind jetzt auch erstmal ein paar Wochen nicht zusammen dort, äh, was ich auch sowieso nicht machen würde, weil sie dann noch hier bleibt, ich noch meinen Urlaub fahre. Aber ich will ja eigentlich eine Deadline setzen, so ein Thema irgendwie drei Monate, weil das ist so ungefähr der Zeitraum, wo wir jetzt beide noch ziemlich busy sind und eh nicht da zusammen unbedingt wären. Und äh, im Zweifel, der Mietvertrag ist alleinig auf mich, etc., etc., etc. Also sie hat da keinerlei Ansprüche, die sie jetzt irgendwie mir droht, geltend zu machen. Sie meinte auch, so ja, du wirst schon sehen, was ich aus dir raushole und äh, du wirst für alles bezahlen. Hat ich habe nur so innerlich gelacht, so, Haha, ja, wir werden sehen, genau. Ähm, schönen Dank auch. Und das war dann die letzten zwei Tage nochmal noch mal die 110-prozentige Bestätigung für mich, dass ja, das also so was einfach verrückt ist. Ja,
0: ja, ja. <lacht> um das mal kurz zu fassen. Ja. Okay, äh, krass. Ja, okay. Das heißt also, sie wohnt jetzt in deiner, in, in eurer alten Wohnung immer noch?
1: Ja, jetzt gerade sind wir, wir sind hier auf dem Festival, da ist sie irgendwie bei einer Freundin, bei der sie schon irgendwie seit
0: 2018 pennt. Also das ist auch ja. ganz
1: praktisch. Und dann bleibt sie hier noch ein bisschen und dann geht sie mir auf eine Hochzeit von irgendwelchen Freunden irgendwo, wo sie dann auch noch eine Woche ist, weil das irgendwie eine Riesenparty ist. Und wenn sie dann zurückkommt, dann, dann bin ich aber auch eh auch im Urlaub, äh, den ich mir dann schon organisiert habe und ist sie in unserer alten Wohnung, genau. Aber im Grunde alles, was jetzt für mich irgendwie Wert und Wichtigkeit hat, habe ich eh schon wieder zu meinen Eltern geschafft, dann auch in der kurzen Zeit, als sie dann noch davor weg war, als ich mit ihr, mit ihr Schluss gemacht habe. Also wenn sie jetzt irgendwie meint, die Bude anstecken zu müssen, ja, dann muss sie das halt tun, ja. Aber
0: ähm, wie lange genau. ist er da jetzt noch in der Bude? Also ist der Vertrag gekündigt worden oder, oder wartest du, bis sie rausgeht und dann gehst du wieder rein? Oder?
1: Nee, also es ist ja theoretisch meine Wohnung, die ich ja auch vorher schon bewohnt habe. Das war ja vorher auch meine Wohnung.
0: Ach so, ich, ach so, ich habe gedacht, die in eine neue zusammengezogen.
1: Okay. Nee, 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 genau. Das waren erstmal so Übergangslösungen, erstmal in meine und dann haben wir aber trotzdem alles, das ist auch das ganze Zeug, das ist ja natürlich auch vermischt, ne? Also Klamotten, ja, Küchen, Klamotten, ein ganzer Hausstand halt, ne? Ähm. Ja, also ich Deadline ist jetzt eigentlich so, ich würde sagen, so max drei Monate, was ja schon noch so ein Prozess ist, so Jobsuche, Bewerbungsgespräche, wieder umziehen. Aber das wäre auch so, was ich halt eh mit meinen, also ich, ich bin auch Berufssportler, äh, ja. ich bin eh super viel unterwegs, was ich halt damit noch irgendwie bis Ende September, wann so eine Saison vorbei ist, vereinbaren kann. Und es ist mir auch egal, ob ich da jetzt Miete zahle, die kostet in Dortmund nicht viel. Äh, Scheiß drauf, aber ja, genau.
0: Okay, also das heißt, sie fliegt nicht, doch sie fliegt wieder zurück nach Großbritannien wahrscheinlich.
1: Ja, da gehe ich jetzt mal von aus. Also, sie hatte okay. noch irgendwie gestern was gefaselt, wo sie einen Job findet, ob sie hier ist, weil sie die Region mag. Also,
0: jetzt hier in. Auf in einmal mag sie die Region.
1: Nee, nee, nicht meine, nicht meine. Die, so. die mag sie immer noch nicht, natürlich nicht. Hier in, hier in Nürnberg, ne? Ah,
0: okay. okay. Ach genau, so, okay. Die Ecke
1: Oder ob ja. sie irgendwie dann nochmal was weiß ich, irgendwo anders in, äh, in Europa einen Job findet oder halt wieder zurück nach England mm. geht, weil es da noch irgendwie Freunde hat. Ist mir am Ende auch egal. Ähm,
0: ja. Bin, genau. ich mal bin ich mal gespannt, ob die wirklich nach drei Monaten weg ist oder ob du am Ende äh, die Polizei rufen musst, um die aus der Wohnung zu tragen.
1: Ja, also das, das eine Idee ist natürlich schon, ich könnte natürlich einfach so äh, die Wohnung kündigen zum 30.09. Ja. Und dann am nächsten Tag halt die dann beim Vermieter einfach wieder rufen, die Kündigung, aber das ist Hauptsache dieses Schreiben im Briefkasten, ja. Kündigungsbestätigung, dass da erstmal was sozusagen auf dem Tisch liegt, so, ne, dann, dann ist hier Ende.
0: Okay, aber okay, meine Idee wäre jetzt gewesen, dass du einfach reingehst, äh, Schlüssel reinmachst und dass der halt nicht wieder reinkommt und ihre Sachen einfach vor die Tür wirst und äh, ja.
1: Ja, also das ist natürlich, ja. Es ist natürlich die, die Ultima Ratio irgendwie, ne? Ähm, aber ja, also was ich meine, klar, klar, kann ich machen. Die Frage ist, was, was passiert dann? Denn? Weil hier ist halt wirklich niemand und sie hat 0 Euro auf dem Konto und wie kriegt sie ihre Plörren dann weg? Also was passiert? Ich glaube, dann, dann brennt aber wirklich die Hütte. also Das ist halt so ein bisschen eine Gratwanderung. Das ist halt ja. sehr schwierig. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, also, weiß ich nicht. Ich hätte wahrscheinlich, weiß ich nicht, also, äh, ich, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich ihre Sachen schon vor dem, also noch, als sie noch im Urlaub gewesen ist, hätte ich sie vor die Tür geschmissen und hätte gesagt, okay, wenn du wiederkommst, äh,
1: Ja, das, den, das war, war, auch, war auch eine Option, die... Weil die ich, meine, ich meine, im Endeffekt zahlst du jetzt
0: ja. Miete und sie wohnt ja weiterhin da drin. Äh? Ja. Und, und ja. du darfst halt nicht vergessen, sie wird halt noch für ihr Verhalten halt weiterhin belohnt von dir. Ja, ja, genau. In, die, in dem die da halt umsonst wohnen darf. Und, ähm,
1: ja, und das hat mir jetzt schon gezeigt, also eigentlich die Zeit, wo ich das erste Mal die Trennung ausgesprochen habe, also vor anderthalb Wochen, zwei Wochen, bis ja gestern, wo sie es ja auch eigentlich nicht verstanden hat, das ist eigentlich auch was, sogar sendet eigentlich die falschen Signale. Von daher, ähm, ja, ist es wahrscheinlich tatsächlich am Ende die, 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 bessere, die bessere Lösung. Ja.
0: ja, und vor allem, wie gesagt, wenn sie halt so. Das Problem ist halt, du kannst sie halt nicht einschätzen, ne? Vor allem, wenn sie, wenn sie immer dieses, dieses, äh, dieses Hoch- und Runterverhalten hat, so nach dem Motto, heute sagt sie, ja, ja, ich mache das schon und gibt sich Mühe und morgen hält äh, sich komplett andersrum, ne, weil sie dann so tut, ja. als ob irgendwie nichts gewesen wäre. Das, ja, ist, halt ist, dann, also, also das, das ist halt dann also das ist halt das Problem an der Sache. Es geht nicht darum, dass jetzt du so jetzt irgendwie eine Ex-Freundin da jetzt mal zwei Monate lang wohnen lässt, weil du sagst, ja hey, guck mal, pass auf, ne? Ich äh, gebe dir ein bisschen Vorlauf und so. Ich, es geht halt darum, dass du halt am Ende des Tages eine Verrückte da drin wohnen lässt und äh, die, ist, die ist halt schwer einzuschätzen. Ja. Und äh, wenn nach drei Monaten immer noch da drin ist, äh, ist halt die Frage, wie du die halt da rausbekommst.
1: Ja. Ja, exakt. Das, 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 das ist halt so. Und ja, das, ist, das hat mir wir, in den letzten Tagen nochmal gezeigt, dass eigentlich da äh, dass das falsche Signale aussendet. Hm. Und äh, ja, wir dieses Hoch und Runter, das geht ja selbst innerhalb einer Stunde oder innerhalb einer Konversation, innerhalb einer halben Stunde von ja, der wäre so, ja, du bist der Tollste über so, ja, du wirst für alles bezahlen. So, ne? Yeah. Und oh, naja, also yeah. ähm, ja, also ich habe dann auch natürlich dann damals noch angefangen, als, ich weiß nicht, wenn mich das erste Mal darauf gestoßen hatte, kam das aus dem Freundeskreis mit dem Thema Borderline. Genau, das kam eigentlich aus dem Freundeskreis Mhm. Zuerst dann darüber, dann auch über, über deinen Podcast. Und dann fängt man natürlich auch an zu googeln. Ich meine, klar, irgendwie so Dr. Google ist immer irgendwie an sich ein schlechter Berater, aber manchmal doch irgendwie ganz, äh, äh, ganz interessant. Und da sind mir dann auch nochmal einige Sachen aufgefallen, wie dieses extrem frühe Binden an den Partnern, dieses Klammern, dieses in die, in die Luft huldigen, idealisieren des Partners, äh, aber auch den Partner für sich alleine haben wollen, alles zusammen machen zu wollen, alles zu teilen. Das war selbst ging so weit, dass auf der einen Seite beispielsweise so war, so ja, isst du da gerade die Schokolade alleine? Die, äh, der warum, warum isst du nicht mit mir zusammen? Und dann am nächsten Tag, weil sie auch, äh, ja, das muss man ehrlich sagen, aber durch äh, durch Hormonschwankungen, die auch beim Arzt dann wir dann auch festgestellt haben, äh, halt extrem zugenommen hat, innerhalb von kürzester Zeit. Und dann war ich auf der einen Seite, der der Schuld war, dass sie fett geworden ist, weil äh, sie erst Schokolade die Ja, genau, weil ich Schokolade geteilt habe weil ich immer sowas kaufe und dann immer mit ihr esse. Und natürlich auch diese ganzen Hormonschwankungen und psychische Probleme dadurch kamen, dass sie in diese hässliche Scheißstadt ziehen musste. Und auf der anderen Seite konnte ich halt auch nie was alleine essen. es ne? ging halt nicht. Also wenn ich irgendwas hatte und dann so ein Stück davon abgewiesen habe, so ja, du isst das jetzt alleine, toll, danke.
0: Okay. Hm. Ja, Gott sei Dank bist du erstmal raus, ne? Das heißt, du bist ja nicht über dem Berg. Ich glaube, äh, über dem Berg bist du erst, wenn sie aus der Wohnung raus ist und äh, ein paar hundert Kilometer weiter weggezogen ist oder das Land verlassen hat. Ja. No. Also no. Ich glaube, die nächste Zeit wird noch äh, sehr schwierig werden. Äh, wobei, ich meine, du hast ja wahrscheinlich nichts mehr in der Wohnung, was du brauchst. Gehe ich mal davon aus, erstmal.
1: Nee, genau, also meine mein ganzes Sportequipment irgendwie, Computer, Laptop, die, meine wichtigsten Dokumente, also Personalausweise, Reisepässe, all so ein Scheiß, das ist alles, alles gesichert. Ja.
0: Okay. Also ich meinte damit, dass du halt jetzt nicht mehr unbedingt, also unbedingt irgendwie noch den Kontakt immer wieder zu ihr aufnehmen musst und theoretisch kann sie jetzt einfach warten, bis sie sich irgendwann nach ein paar Monaten meldet, nach ein, zwei Monaten und sagt, ey, ich habe jetzt eine Wohnung, ich bin raus, du kannst wieder reinkommen. Just genau, also der,
1: selbst, der, selbst das Zeug, was jetzt noch da ist, dafür muss ich jetzt nicht dahin oder kann es halt abpassen, wenn sie halt da nicht da ist. Ne? Hm. Und wenn sie es bis dahin aus dem Fenster geschmissen und angezündet hat, dann meint <lacht> oh Gott, dann ist es so. Ne?
0: <lacht> ja. <lacht> ja, wenn sie es meinen, wenn,
1: wenn sie, wenn sie meinen, machen zu müssen, dann, dann äh, kann ich da herzlich drüber lachen ja, und dann noch sagen, so ja, hätte ich es vielleicht doch einfach direkt rauskicken sollen, aber das ist dann auch nicht mehr so, dass ich dann ich bin jetzt in so einer Phase, wo ich dann über auch die Reaktionen dann halt echt so äh, nur noch so kopfschütteln lachen kann, so ein bisschen. Ne?
0: Mm, verstehe. Ja. Ja, 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 das gut. Ist, ja, ja. Nee, nee, sag ruhig, ja. Nee, ich wollte sagen, also eigentlich, wenn, man, wenn ich ehrlich bin, das ist es auch so die einzige, das Einzige, was du tun solltest, um die Sache so einigermaßen gut zu überstehen, ne? weil wenn du wenn du dich da davon mitreißen lässt, halt auch von diesen, von diesen Emotionsschwankungen, das, das macht dich nur verrückt am Ende.
1: Ja, und ich habe halt auch echt diese, diese Gespräche, die wir hatten, und auch das erste Gespräch, als sie wieder da war, und die, die Autofahrt zurück vom Flughafen, ich habe da echt äh, äh, auf dem Handy Diktierfunktion mitlaufen lassen, weil ich gedacht habe, so, wenn, wenn die durchdreht, ne, und dir, was weiß ich für eine Scheiße, an, entweder anhängen will, so, ja, ja der hat mich misshandelt oder so, ne, ja, man weiß halt, God knows, aber wer weiß, was damals passiert ist, wo sie da geschlagen wurde, ne, ja. Ähm, man kann sich auch blaue Flecken selber zuführen. Also, wer ja, ist jetzt da? Werde ich jetzt? Werden wir beide wahrscheinlich jetzt Hass-Mails Hass verkriegen? Ähm, aber wie auch immer, da habe ich echt, da bin ich auf Nummer sicher, weil auch ein anderer Kumpel meinte, so zu mir: so, Ja, ey, also solche Frauen sind halt richtig durchgedreht und verrückt. Mhm. Die, klar, die, kann alles passieren. schneid's einfach mit, damit du vor Gericht was hast
0: mhm.
1: und bei der Polizei.
0: Ja. Ja, krass. Ne? Deine, guck mal, deine erste Beziehung in deinem Leben, nachdem du so lange drauf gewartet hast und dann kriegst du gleich so auf die Presse.
1: Ja, da bin ich natürlich dann auch äh, ein dankbares Opfer gewesen. Also das, äh, das sehe ich natürlich auch so oft.
0: Ja, gut. Ähm, Okay, gut, du hast ja gesagt, zwei Wochen das ist es jetzt her, wo ich getrennt habe. Also du hast wieder angefangen zu daten oder hast du vielleicht mal jemand anderes kennengelernt? Oder?
1: Genau, ja, das, das, das wäre gerade eben, wollte ich als Einschub sagen. Das ist gerade so ein bisschen das Problem, dass das, das ging echt irgendwie halt, also die Entscheidung für mich stand ja schon länger fest, dass es so nicht weitergehen kann. Ich habe ja mhm. noch einen Zeitpunkt gesucht, hatte mir davor schon wieder die einschlägigen Dating-Apps runtergeladen, ja, ein bisschen am Swipen gewesen, bla, mhm. angefangen mit ein paar, mit paar Frauen zu schreiben, und ja, dann irgendwie kam es mit einer so auch relativ schnell zu einem Treffen, dann, weil ich habe auch nie so Bock auf Schreiben, das nervt mich halt, ich will halt so Person treffen und dann guckt man irgendwie, ob das passt oder nicht. Ja, klar. Und ähm, das war halt super cool, ähm, dann haben wir uns innerhalb von einer Woche auch irgendwie zwei-, dreimal getroffen, dann war witzigerweise, haben wir noch eine Überschneidung in unserem Freundeskreis gefunden, wie klein die Welt eben manchmal ist, ne? Ja. Ähm, was was super funny war, weil äh, wir sind dann zusammen zum Sport gegangen oder wir haben uns getroffen und dann so, ja, was machst du morgen? Ja, ich gehe morgen zum Sport und sie sagt so, ja, ich komme mit und ich so, ja, klar, gerne, komm mit, ne logisch, machen wir zusammen und sie so, ja, nee, ich komme mit, du bist doch morgen äh, mit einer Freundin von mir verabredet äh, äh, und ein paar anderen Leuten, also waren allem die fünf Leute oder so. Mhm. Ich wusste halt so, ja, ich gehe morgen Radfahren mit fünf Leuten und sie so, ja, ich bin dabei. Und dann war es halt so lustig, so, ja, okay, wie Freundeskreisüberschneidung, funny. Und
0: okay.
1: äh, egal. Und äh, das war halt echt irgendwie auch ganz cool. Und ähm, ja, also das, das ist jetzt gerade so der Chance das vielleicht, also der Kennenlernphase ist ja so, ne, dauert ja halt ein bisschen, länger aber. Lief zu da schon was? Bitte?
0: Lief da schon was?
1: Ja, genau. Okay. Genau. Naja,
0: Wenigstens weißt du jetzt, dass du nicht von einer Woche in die nächste Woche in die Beziehung reinhüpfen solltest.
1: Ja, ja, das, ist, ist, das war ja auch so, ne? Dass, dass durch diese Unsicherheit, die ich da auch hatte, als sie mir dann so geschrieben hatte, also die, die andere natürlich, ne, also mhm. ja, äh, das, das war der Ort, das war der Abend, an dem wir zusammengekommen sind, wo ich so habe, so ja, okay, Frau bin das Glied, alles klar, dann ist das jetzt wohl so und mir da auch so nichts weiter Böses bei gedacht haben. ne? Mhm. Und ähm, aber ich merke halt jetzt schon allein, also mit der anderen date ich jetzt seit äh, drei Wochen genau, mhm. äh, dass halt da schon viele Sachen irgendwie anders laufen und äh, so der Red Flag Check auch schon abgeschlossen ist, jedenfalls von dem was was man so rausfinden konnte in jetzt so einer Kürze der Zeit. Ne? Okay. Und
0: ich... wie viel hast du? Wie viel hast du?
1: Äh, tatsächlich eigentlich äh, nur eine, was so ein bisschen das Alter ist, also sie ist ja nicht viel älter als ich, aber äh, über 30.
0: Du hast es mit den Älteren, gell? Bitte? Du hast es mit den Älteren, habe ich gesagt.
1: Ja, ja, ein bisschen schon, weil äh, irgendwie die, ich habe halt so keinen Bock, irgendwie noch jemanden zu erziehen und es hat mich immer genervt, wenn die dann noch nicht so ganz erwachsen waren, irgendwie beim, ja. beim Daten auch schon.
0: Aber das Alter äh, habe ich nicht als Red Flag genannt, also eigentlich äh, sind aber gar keine.
1: Über, war nicht irgendwie so ab über 30?
0: Nee, nein. Das, Alt, das Alter habe ich, auch was vielleicht viele denken würden, aber nee, äh, Alter oder Ü irgendwas, das war nicht bei den Red Flags dabei.
1: Okay. Nee, aber es war ähm, länger Single, genau. Ja,
0: genau, das ja. ja. ja ist sie länger ja. Single?
1: Äh, ja, aber jetzt nicht so lange. Ne? Also irgendwie, äh, irgendwie zweieinhalb Jahre oder so. Irgendwie so?
0: Ja, das geht das ja. Okay.
1: Ja, nee, also eigentlich war, war es echt so weit, was man erstmal so in, in den Gesprächen so so abtasten konnte, echt ganz ganz in Ordnung. Jetzt kommen sie auch hier äh, im Laufe der Woche noch vorbei, ähm, weil sie eher auf dem Weg hier ist und meinte so, ja, nee, dann will ich auf jeden Fall bei dir anhalten und gucken, wie es so ist. und Es laufen dann schon viele Sachen direkt von Anfang an anders. Ne? Also auch, ähm, mhm. du hast ja nochmal eine schöne Podcast-Folge zum Flow gemacht, äh, mhm. wo, wo, wo du mir so ein bisschen aus dem Herzen gesprochen hast, wie es eigentlich so laufen muss, wenn diese ganzen dummen Spielchen so, ja, wenn der andere Siebenhalb Stunden nicht zurückschreibt, dann schreibe ich auch siebeneinhalb Stunden nicht zurück. Und wenn der vier Zeilen schreibt, dann kann ich auch nur vier schreiben oder muss weniger schreiben. Also, alles sowas ist halt schon, spielt überhaupt gar keine Rolle und brauchen wir überhaupt gar nicht drüber nachzudenken, weil es gar nicht Thema ist.
0: Ne? Mhm. Na klar, auf jeden Fall. Und na, also, ja, also da bin
1: ich mich aber auch nicht irgendwie zu sehr äh, äh, drauf. Versteifen, weil die andere Zeit mit, äh, mit meiner Ex wird noch irgendwie schwierig genug und das muss man auch noch, muss ich auch überhaupt erstmal noch irgendwie erklären, die Situation. Also ja, genau.
0: Du meinst, der anderen die ex Situation erklären? Ja, yeah, ja, genau. Naja, brauchst du ehrlich gesagt nicht wirklich. Also solange es jetzt keine Rolle spielt, äh, solange jetzt genau. deine. Solange nicht anfängt, deine äh, verrückte Ex dich zu stalken und die da irgendwie mit reingrätscht, äh, ist es erstmal irrelevant, ehrlich gesagt. Also muss man jetzt nicht großartig das äh, ja. an die Glocke hängen. Ähm, Aber naja, ja.
1: also ich kann auf jeden Fall sein, dass diese, also ich habe es dann schon echt lange mit mir rumgeschleppt. Das war also halt dieser erste wirkliche richtige Knick, wo die Kurve nach unten ging. Auf jeden Fall während dieser Februar, wo halt das mit dem Schmeißen der Fernbedienung war und danach. Mhm. War es halt schon so mal der zweite Knick war, unser zweiter Urlaub nochmal, wo es eigentlich nochmal irgendwie so gut laufen sollte, aber dann auch immer wieder so diese Vorwurfsituationen kam, um mir irgendwie ein schlechtes Gefühl zu machen. Mhm. So, ja, du hast jetzt hier dein, dein Training genossen und mir ging es hier scheiße, als ich hier zu Hause rumsaß und bla. Mhm und da habe ich eigentlich schon so in meinem Kopf so die mir die Worte und Konversationen zurechtgelegt. es hat echt nochmal gedauert und ich habe auch echt gemerkt wie es mich im Beruf belastet wie es mich in der Beziehung mit meinen Freunden belastet hat ich habe mich da überhaupt gar nicht mehr gemeldet ich hatte 25 ungelesene WhatsApp Nachrichten weil ich einfach okay. auch ich bin ich bin schon zum Schreiben unter die Dusche gegangen so ja weil okay. ähm, so 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 krass habe ich mich dann schon äh, da irgendwie rausgezogen und es war echt eine richtig krasse Erlösung. Ich kann nur jeden motivieren, wenn man irgendwie sowas hat und spürt und sich einfach nur noch eingeengt fühlt und irgendwie den letzten Stoß braucht. Das Gefühl danach ist wirklich geil. Also wie befreit ich danach war, auch in meinen Wettkämpfen unfassbar geiles Gefühl.
0: Was machst du eigentlich für Sport? Falls du das sagen willst.
1: Ähm, ich mache
0: Triathlon. Uh. Iron Man. Uh. Wo ich Na. Hasse, so Ausdauersport hat. <lacht> das ist so mein Tod. Wobei, wobei, ähm, also ja, Radfahren, also was heißt, könnte ich mir vorstellen, Radfahren und Laufen könnte ich noch irgendwie überleben, aber ich glaube, ich würde bei den, wie, wie viel sind es? 2,5, ne, drei Kilometer schwimmen.
1: 3,8 schwimmen, 180 Rad und dann noch ein paar Ja,
0: ja, 3,8. Ich würde wahrscheinlich nach einem Kilometer ersaufen. <lacht> <Deswegen>. <lacht> 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 ähm, oh, okay, ja. bist du da, also das machst du dann professionell, also lebst du davon? Genau, richtig. Oh, krass. Also bist du bei der, bist auch da auf, auf Hawaii und so?
1: Äh, nee, also bei der WM war ich tatsächlich noch nicht. Ich habe relativ spät auch mit dem Sport, generell mit Sport angefangen, und habe da schon eine ganz gute Entwicklung hingelegt. Ich habe jetzt dieses Jahr noch eine Altersklassenlizenz, wird dann nächstes Jahr auch wirklich eine Profilizenz lösen. Äh, wobei man dazu sagen muss, ehrlicherweise, also auch meine Oma könnte jetzt bei der, beim Triathlonverband anrufen und sagen so, ja, ich bin jetzt Profi, so einfach geht das im Triathlon übrigens ja also da wenn jetzt jemand sagt so, ja ich habe eine Profilizenz dann muss man immer erstmal bewerten so ja okay was, was macht der jetzt weil manche machen so es um Geld zu sparen gibt es ja nämlich so ein paar Tricks bei ja. aber wie auch immer ähm, genau also ich habe schon meine Sponsoren äh, über, über die ja es geht also nicht um Start oder, oder Siegprämien die sind im Theater dann relativ uninteressant ja. äh, sondern über genau sponsorengelder und äh, so so äh, läuft
0: das genau aber die Sponsoren die kriegst du weil du bestimmte weil Platzierungen ein, hast?
1: Nee, weil ich ein geiler Typ
0: bin. Ne? Okay, außer das.
1: <lacht> nee, also, tats also tats tatsächlich. Ich meine, äh, äh, ich sag mal, wenn es jetzt krass sportbezogene Sponsoren sind, wenn es jetzt darum geht, dass man irgendwie von, von einem Fahrradsponsor will, einem Laufschuhsponsor, die einem dann auch noch nicht nur Material geben, sondern ja, ja, Geld klar, auf den genau. Tisch legen, ja. dann ist das damit verbunden, aber ist es eigentlich eine, eine sehr gute Taktik, sich außer außersportliche äh, Sponsoren zu suchen, die das irgendwie aus Imagepflege machen wollen, weil Ironman passt irgendwie zu einem Stahlwerk und dann ist das irgendwie eine coole Verbindung und dann ist das irgendwie der Local Guy, der dann irgendwie bei dem lokalen Stahlwerk irgendwie dann noch was den Mitarbeitern über Gesundheitsmanagement erzählt, keine Ahnung, bla, irgendwie eine Radausfahrten mit denen macht, halt sowas, ne, wo man dann irgendwie was, was zurückgibt und das ist eigentlich das, was äh, dann auch so von so inhabergeführten, Mittelständlern, die halt auch noch richtig Cash verdienen, wo er irgendwie so philanthropisch unterwegs ist, ein Geschäftsführer, wo das dann halt
0: wirklich was bringt. Ne? Okay, Moment, das heißt, du hast einen Sp also, Sponsor oder hast, hast du jetzt so verschiedene Firmen? Nee, ich, ich,
1: genau, ich habe vier, die mir was bezahlen und zwei, die mir Material umsonst bereitstellen.
0: Okay. Genau. Also, und die hast du selber angeschrieben oder, oder gibt es da irgendwie... Genau,
1: das war, das war im Grunde alles äh, über halbes Jahr habe ich das vorbereitet, Akquisearbeit, genau.
0: Okay, krass. Ja. Nicht schlecht. Ich hab, ja. okay, das hätte ich mich jetzt gefragt, okay, bist du vielleicht irgendwie, hast du eine große Internetpräsenz oder keine Ahnung, ich meine, damit der. Ja, also, also
1: Instagram-Follower halten sich in Grenzen und ich bin jetzt auch nicht der, der irgendwie täglich Reels und äh, Stories und Posts macht und hast du nicht gesehen. Ja, ähm, ja, vor allem,
0: wie gesagt, wenn du davon, also wenn du jetzt gesagt hättest, okay, ich krieg davon, ich kann damit mein Fahrrad bezahlen und, und meine Schuhe, meine Laufschuhe und so, das ist ja dann was anderes und es ist was anderes, wenn du sagst, okay, ich kann davon, also ich, ich kann davon richtig leben, ne?
1: Genau, also ich sag mal so, am Ende also ich habe hab das natürlich als, als Gewerbe und so alles angemeldet und äh, kann natürlich meine ganzen Ausgaben, die ich habe wie Trainingslager oder anderes Material, was ich halt nicht gesponsert kriege halt auch natürlich dann abziehen und so und am Ende bleibt halt nichts über, aber ja. es finanziert halt trotzdem auch eine Miete in einer Wohnung und äh, Lebensmitteleinkäufe und was man sonst so halt neben seinem Beruf dann äh, genau, ja, zum, zum Leben dazugehört.
0: Aber Gehst du noch arbeiten nebenbei? Nee, nee, das ist das. Okay, ich genau. Okay. Den ganzen du trainierst Tag, genau. jeden Tag. Okay. Genau. Wie, wie oft trainierst du am Tag?
1: Äh, jeden Tag und je nachdem, ja. Manchmal trainiere ich einmal, aber das kann dann auch sechs Stunden Radfahren sein. Okay. Äh, und danach noch irgendwie halbe Stunde laufen. Das ist aber so fast eine Einheit. Oder ich habe dann manchmal alle drei Einheiten an einem Tag, alle drei Sportarten, manchmal irgendwie so zwei. Ähm. Also, okay, rein, reine reine Trainingszeit, wenn man wirklich nur sagt, okay, wie lange sitze ich auf dem Rad, habe Laufschuhe an und bin im Wasser, mhm. dann sind es so 20 bis 30 Stunden in der Woche. Und dann kommt halt on top Physio, Dehn, Yoga, äh, Allson, okay. Allson-Kram halt. Ja, genau.
0: Ich wollte mich gerade fragen, was machen denn so die Gelenke und so? <lacht> das, das
1: ist alles wunderbar. Das ist okay. ein, 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 ein gesunder Sport.
0: Ich, weil, nee, weil ich habe einen Bekannten von mir, der äh, hat, macht das auch schon seit Jahren, aber der ja. ist, glaube ich, mittlerweile Ende 40 und bei dem sind, also der ist noch überaus motiviert und er würde auch gerne, aber bei dem sind mittlerweile die Knie komplett kaputt. Äh, der Arzt hat ihm schon mittlerweile, glaube ich, seit drei Jahren abgeraten, nochmal weiter zu laufen, weil das, sonst ja. kann er irgendwann gar nicht mehr laufen und äh, ja, aber krass. Und was sind deine Ziele? Also hast du irgendwie so ein langfristiges Ziel, was du erreichen möchtest?
1: Ähm, naja, also ich muss halt erstmal jetzt, ich hatte letztes Jahr so ein bisschen gesundheitliche Probleme, habe meinen Trainer gewechselt. Das hat sich jetzt seit einem Jahr, also genau vor einem Jahr hier aus so meinen Trainer gewechselt. Und das hat sich jetzt mittlerweile alles eingespielt. Und jetzt äh, am Wochenende geht es erstmal darum, halt zu schauen, wo ich überhaupt stehe. Mhm. Ähm, also Hauptsache die Leistungsbereiche abzurufen und was dann für eine Zeit dabei rauskommt, ist eigentlich so erstmal zweitrangig. Und dann eigentlich geht es darum, okay. Mit Anfang 30 kann kann ich es dann weitermachen, kann ich mich dann irgendwie bei größeren Rennen auch mal in eine Top 10 vorarbeiten, bei den im, im reinen profi Profistartfeld ähm, und ich sag mal, dass ich Weltmeister werde, also ist zwar ein geiles Ziel, aber so ein bisschen realistisch muss man bleiben und vor dem Hintergrund, dass ich den Sport halt auch nicht lange mache und mir da viele Dinge fehlen, die du einfach halt als Vorteil hast, wenn du ein Leben lang sportlich bist und einen Sport mhm. betreibst, sonst Weltmeister Weltmeisterziel irgendwie abhaken, aber ich sag mal, irgendwo einen Ironman-Rennen zu gewinnen, das wäre halt schon mal ziemlich ziemlich nice, dass wenn wenn alles irgendwie läuft, okay. aber nächstes Jahr, in den nächsten Jahren ist dann schon so der Entscheidungsprozess, wo ich sagen muss, okay, ich, ich, ich bleibe jetzt in diesem Geschäft oder ich mache halt, ich habe abgeschlossenes Studium, ich habe ähm, Wirtschaftsingenieurwesen wir studiert bis mhm. äh, Ende also ich stehe jetzt auch nichts vor dem Nichts. Ich habe irgendwie was, was ich machen kann. Im Zweifel können die auch bei meinen Sponsoren anfangen. Die fänden das irgendwie auch cool, wenn ich danach okay. irgendwie da arbeite. Also Optionen sind da. Von daher sehe ich da eigentlich entspannt rein. Und das hat mir auch nochmal so, ein, so, 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 so einen Schubs gegeben, diese Beziehung zu beenden, weil ich gedacht habe, so, okay, das ist so einmalig, was ich hier leben kann. Dieses Leben, mein Hobby zum Beruf zu machen, damit auch noch Geld zu verdienen, Sponsoren zu haben. Ich verdiene mehr als... Manche Profis, die noch nebenbei arbeiten gehen müssen, weil die nicht das Talent haben, diese Sponsoren zu akquirieren, weil die nicht mhm. so gut mit Menschen umgehen können, äh, wie ich, wenn es darum geht, sowas aus Leuten raus, äh, rauszuholen, die zu überzeugen. Und das ist so eine geile Zeit, die möchte ich mir nicht durch so eine Scheiße versauen lassen. das war ja, auch nochmal so, okay, weißt du, lass mich in Ruhe, ich bin lieber alleine,
0: ja. als
1: diese Scheiße an meinem Bein zu haben in so einer geilen Zeit,
0: die ich gerade habe. Definitiv. Wie viele Rennen machst du im Jahr? Ja, also die Langdistanzen
1: ist so Maximum, kannst du halt so drei machen, besser so zwei. Mhm. Und dann die die Halb-Ironman, da machst du halt so drei vor und dann haust du noch so ein paar Olympische und Sprintdistanzen mit rein. So einfach auch manchmal im Training, weil du so Bock hast, dann irgendwie mal was Schnelles zu machen. Ähm, das dauert ja auch nicht lange. Also so, so eine Sprintdistanz dauert eine Stunde. Ne? Mhm. Also das ist, eine, ist eine bessere Trainingseinheit. Äh, wo man noch eine Startnummer um, um, um die Hüfte hängen hat. Okay. Aber so insgesamt komme ich wahrscheinlich im Jahr auf so zehn, zehn Rennen oder so, plus ein paar Laufwettkämpfe so okay. solche Späne.
0: Bist du auch immer hier in Frankfurt bei dem Ironman dabei?
1: Nee, weil das ist tatsächlich immer mit, mit dem Rennen hier in Rot bei Nürnberg nur eine Woche auseinander, muss man sich entscheiden entweder ah, okay. Frankfurt oder Rot und da ist dann Rot halt äh, das, das, das Mittel der Wahl, das ist halt das einfach geilere Rennen. Ist,
0: ist, der, ist, der, ist der jetzt in Rot gerade? Nee. Genau, also, ja. Nächste Woche ist er in Frankfurt?
1: Uh, ja, also jetzt Sonntag, 25.06. rot und dann eine Woche drauf, ist dann eine Woche oder zwei Wochen drauf, ist Frankfurt irgendwie so.
0: Echt ja. schon wieder? So schnell geht das? Okay. Ja, ist, auch, der ist, im, ist auch nur einmal ist, im Jahr, oder?
1: Ja, ist einmal im Jahr, genau. Aber es ist, ist okay. ja schon wieder, äh, genau, Anfang Juli ist der immer. Anfang okay. Juli,
0: Ende Juli, okay. genau. Kommt mir so vor, als ob der ist vor, vor keine Ahnung. Ja, ein paar Monaten. <lacht> aber gut. Das ja, aber das, das
1: letzte Jahr ist auch, auch bei mir irgendwie geflogen. Also ich denke auch schon so: Boah, scheiße, halbes Jahr schon wieder rum krass, ne?
0: Ja, ja. ja cool. Felix, dann äh, ja, vielen lieben gut. Dank, dass du uns hier deine Story erzählt hast. Das fand ich mal wieder sehr, äh, sehr interessant. Und, Und gerne, gerne. Äh, wieder eine, der beste Beweis dafür: ja, schreibt mir gerne Hassmails dass man sich vom Borderline fernhalten sollte. Und dass man ja. natürlich. Äh, eine Kennenlernphase haben sollte, die länger als eine Woche geht, um mal ja. jemanden da kennenzulernen. Richtig ja. kennenzulernen. Ja. ja, ja, und man,
1: das ist halt auch, ne, dieses, dieses emotionale unter Druck setzen, was sie halt drauf haben. Also da kann ich auch nochmal sagen, versucht mit Freunden und Familie zu, zu, äh, zu sprechen, die nochmal eine ein außenstehende Sicht darauf haben. Das hilft manchmal auch, auch wenn es dann irgendwie wehtut. Die Sache immer, Freunde... Äh, reden einem gut bei und gute Freunde erzählen einem die Wahrheit und die lernt man dann der, der Situation auch nochmal echt zu schätzen, wenn die sagen so, ja Alter, das, das, das geht nicht. Ne? Also es, es geht einfach nicht, was die macht. Ne? Ja. Ähm, anstatt einen dann zu bestätigen, indem dass man irgendwie natürlich auch emotional da verbunden ist und sich da irgendwie reinhängen will. Aber also legt Wert auf eure guten Freunde, das, das kann ich echt nur auch noch
0: mal unterstreichen. Definitiv. Mein Lieber. Dann, ja, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ich wünsche dir einen schönen Abend Auch. und weiter natürlich viel Erfolg ne, beim, äh, bei deinem Vorhaben, ja. den Ironman-Weltmeistertitel zu gewinnen.
1: Ja, <lacht> ja dann, dann, dann sprechen wir uns in, in ein paar Jahren nochmal wieder.
0: Ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich drücke die Daumen. Danke, danke. Alles klar, mein Lieber. Dann, schönen Abend noch und bis dann. Ciao. Ciao.